0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Cerremos la semana hablando de la inflación en mayo. ¿Cómo nos fue? También del precio del aguacate, el foro de emisoras de la bolsa en la Riviera Maya, la respuesta a la encuesta de ayer sobre Tesla, las cripto, las noticias más relevantes que hubo esta semana. ¿Y qué startups andan recaudando dinero y cómo va el ánimo también de los fondos de inversión? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo nos fue con la inflación en mayo? Sigue arriba del 7%. Tuvo una ligera diferencia marginal contra la que vimos en abril. Hoy se ubica en 7.65% respecto al 7.68% anterior. El dato, además, estuvo por encima de las estimaciones de los analistas de Citibanamex que la esperaban en 7.61%, mientras que los economistas encuestados por Bloomberg la esperaban en 7.64%. México suma 15 meses con la inflación fuera del rango objetivo de Banco de México, que sabemos es de 3% más menos un punto porcentual. Sigue preocupando la inflación subyacente, esa es la que sigue preocupando, que es la que elimina los precios volátiles como los energéticos, porque se ubicó en 7.28%, antes estaba en 7.24%. Esta es la que pone atención Banjico al momento de tomar su decisión de tasa de interés. Y hablando de tasas, recordemos que el Banco Central está evaluando si por primera vez sube en 75 puntos bajos. Frente a esta inflación que no cede. Sin embargo, también vimos esta semana en una encuesta de Citibanamex Amex que el debate sobre si subir o no en 75% pues está reñido. Un tercio de los analistas consultados sigue pensando que eso no va a ocurrir. De 34 analistas en total, 22 creen que sí. ¿Qué fue lo que más subió en mayo? Ahora, seguramente en esta nadie se equivoca porque todos sabemos que fue el aguacate. Lo han ido a comprar últimamente. Si aprovechan este fin de semana, mándenme fotos del precio a mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Tolama. El precio del aguacate es 19% más caro que en abril. Con eso les digo todo. Le siguen las loncherías, fondas y taquerías, el jitomate, también sigue alto, la papa y el pollo. En otras noticias... ¿Cómo va la reunión de las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores en la Riviera Maya? El miércoles hablábamos de lo que su presidente, Marcos Martínez Gavica, le dijo a Bloomberg Línea sobre este desinterés que hay entre las empresas por salir al mercado y que implica, tal vez, evitar la transparencia fiscal y tener más procesos contables. El jueves, el director de la Bolsa, José Oriol Bosch, reforzó este mensaje de Marcos Martínez Gavica y también habló de, de este otro tema que también ya adelantábamos sobre el interés en el mercado de deuda por los bonos ESG. Y dio una cifra. José Oriol Bosch estima que para 2023 en este mercado el 50% de los bonos emitidos van a ser ESG, que son sociales, ambientales y de gobernanza, que es lo que ESG significa. Las empresas quieren relacionar sus negocios a esta categoría. También dijo que el mercado de deuda en general estará emitiendo cerca de 70 mil millones de pesos en los próximos dos a tres meses en deuda a largo plazo. Y de este total el 35% se supone van a ser bonos ESG y ligados a la sostenibilidad de empresas como la embotelladora Arca Continental, BBVA, Grupo Herdes, Invex, Cable y hasta el gobierno del Estado de México. Por cierto, la bolsa mexicana también anda poniendo la mira en los unicornios, estas empresas que valen más de mil millones de dólares. Quiere atraerlos a financiarse en el mercado público. Por ahora anda en contacto con otras bolsas en el mundo para ver cómo les ha ido con estas empresas tipo Uber o Nubank, que por cierto, ahora que fue de su debut el año pasado, Nubank dijo claramente que saldría a bolsa, pero no en México. ¿Por qué será? Esto es el dato del día. Momento de responder. Ayer les preguntaba pidiéndoles participar en una encuesta aquí en la descripción del episodio del día de ayer. ¿A cuánto creen que cayó la participación de Tesla en este mercado? Las opciones eran 27%, 10% o 15%. Bueno, pues la mayoría de ustedes respondió que 27%, pero prestemos mucha atención a la pregunta porque es a cuánto cayó la participación, más no cuánto el tamaño del golpe. Dicho esto... La respuesta correcta es 10%. La participación de Tesla en las ventas globales de vehículos eléctricos cayó del 27% al 10%. Esto según un análisis de Credit Suisse que cita datos de la firma EV Volumes que monitorea más de 80 mercados. Una caída considerable para Tesla. Hoy solo tiene un 10% de ese pedazo de pastel. Cayó a un mínimo de tres años. Ahora... No es, necesar, no es necesariamente significa que a Tesla le vaya mal. Es un modus operandi porque sus ventas suelen caer el último mes de cada trimestre hasta el primer mes del siguiente trimestre. Lo que hace Tesla es que fabrica autos para exportarlos a principios de cada trimestre y que el tiempo que toma transportar esos vehículos a los clientes retrasa la entrega cada tres meses. Pudiera tener que ver. Crip crema. ¿Qué pasó esta semana en asuntos cripto? Van los tres más importantes que tienen que saber. Luego de esta tremenda caída de la stablecoin ligada al dólar, el Terra USD, este jueves supimos que la Comisión de Bolsa y Valores, que es el regulador burs bursátil en Estados Unidos, está investigando si el marketing de la empresa detrás de esta stablecoin, que es Terra Labs, viola las normas federales de protección a los inversionistas y que pudiera haber tenido que ver con el colapso que vimos en mayo. Así lo reporta Bloomberg News. Se suponía que la stablecoin TerraUSD mantendría una paridad de uno a uno con el dólar a través de un algoritmo y el intercambio relacionado con un token llamado LUNA. Pero luego vino la implosión el 7 de mayo, que todos vimos y que arrastró consigo a todo el mercado de criptomonedas, como un niño que va en una resbaladilla y empuja a los demás al precipicio. Mala fama que esto causó porque hasta Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que esto ponía en evidencia el peligro de los tokens que pretenden tener una paridad con el dólar. Segunda noticia. PayPal está alistando el lanzamiento de un nuevo servicio con el que va a permitir a sus usuarios el transferir ciertas criptomonedas a otros clientes, plataformas y wallets, que son estas carteras digitales. El plan surge ahora que la empresa obtuvo la llamada BitLicense. Es una licencia para empresas que trabajan con monedas virtuales y que otorga el estado de Nueva York. Es la primera empresa, PayPal, en obtenerla completamente. Tercera y última noticia no tan buena. Coinbase Global está congelando plazas. El Área de Recursos Humanos dijo que, aunque la empresa no tomó la decisión a la ligera, esto es lo que dicen, era lo más prudente dadas las condiciones del mercado. El problema es que aquí había una fila de potenciales empleados que ya habían recibido una oferta de trabajo y que habían decidido hasta dejar su doctorado con tal de pertenecer a Coinbase. Hoy se quedan con las manos vacías. Startups. Y mientras esta oleada de despidos en algunas de las startups de México, Latinoamérica y el mundo que hemos venido viendo crecer los últimos años y que por primera vez se enfrentan a recortes masivos ante el panorama macroeconómico, hay otras que siguen recibiendo capital. Los fondos siguen inyectando dinero. Esto es lo que está sucediendo con la fintech mexicana Clark, que se dedica a dar créditos online, sobre todo al sector no bancarizado. Recibió 70 millones de dólares de parte del, de, de parte del fondo estadounidense General Atlantic, que también ha invertido en Clip, esta Yanni tan startup de terminales color naranja que vemos en muchos negocios locales. La clave aquí es que esto lo obtienen al tiempo que están explorando la posibilidad de hacer alguna compra. Recordemos que ya ha habido casos en México donde empresas fintech terminan comprando bancos de pequeña participación en el mercado. Al primero que vimos haciendo esto fue a Credit Justo que adquirió Finterra. De hecho, hoy ya no se llama Credit Justo, sino Cobalto. Volviendo al tema de clar interesante que digan que este dinero lo piensan para hacer una posible adquisición en el futuro cercano. No hay que perderla de vista. El último sorbo. Ahora decíamos que los fondos siguen inyectando dinero, pero ¿qué tanto? En medio de este invierno que está llegando al ecosistema, así lo estamos llamando en Bloomberg Clinia, refiriéndonos a esto de que varias empresas congelan plazas o despiden para cuidar sus costos, pues del lado del venture capital estamos viendo cautela. La cantidad de dinero invertida en empresas sigue siendo alta, eso sí, por ejemplo, en 2021 el capital de riesgo alcanzó un récord de 15.700 millones de dólares, más que en toda la década anterior. Estos son datos de LAFCA, que es la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina. Sin sin embargo, los fondos andan viendo cómo ajustar su tesis de inversión, en qué empresas invierten y cuánto. Quizá quienes más aplican esto son los enfocados en empresas de alto crecimiento y no tanto en etapas tempranas que vendrían siendo las rondas presemilla o semilla. Por cierto, ahí está habiendo una atención interesante por parte de los fondos de inversión. Más dinero para empresas que recién arrancan. Se nos terminó otra semana y como ya es tradición, preguntarles cuál es el episodio que más les gustó de esta semana. Cuéntenme en arroba Jimena Tolama a través de Twitter, por allá los leo. No dejemos de consultar BloombergLinea.com en estos días para también tener información más relajada sobre viajes y el buen vivir. Nos vemos en Twitter, arroba la estrategia MX, para que también sigan la cuenta en YouTube y en Instagram. Nos escuchamos el lunes.